0: 续集公传第四回：聂海情仙如幻梦迷花乱酒，受灾殃。话说公子周奎与素秋在勾栏院中初会，云雨情深，宵衾帐暖，一夜无话。次日天明起来，梳息已毕，家人周坤从外面进来，说：“公子快回家吧，昨日老太爷问下来了。”我说：“公子到朋友家中吃酒作诗，天晚未能回来，怕今日老太爷又要找你呢。”周公子听了，说：“知道。”你去外边备马来，我这就走了。家人到外边备马等候。周公子吃了几杯茶，说：“我回去，明天必来。”素秋说：“今日晚间不来吗？”公子说：“我也未定。”说罢，走了。素秋送至院外，二人分别。周奎到家中，先去见他父亲，说：“昨日住在朋友家中。”周大人说：“儿、哎、呀，你此时正当用功，交接几个同类朋友也是好的，在一处谈谈，多长见识。总要与正人来往，勿好游戏，荒废了正业。”周奎答应道：“是。”说完，就吩咐。你往书房用功会吧。周公子自己到了书房坐下，呆呆的发愣。那又心常看书写字，心只纪念素秋。这一日在书房中走来夺去，坐立不安。到晚间，他父亲又同他一处吃饭，他更不能分身走了。天晚安歇。次日早起，他对家人说：“如老太爷问我，就说我房又去了。说吧”说罢。他带书童青云到了东门外落凤池勾兰院门外，早有花宝儿正是看见，说：“公子爷来了。”昨日晚间，我素秋姑娘白等了一夜，叫我在门外看望你。周奎一笑，说：“我知道了。”进了院门，来到西院中北房内，素秋正自梳洗一毕。这房中花宝又派来一个使女。小名叫樱桃，十四岁，很机灵，伺候茶水。周公子与素秋见了，二人蜜语甜言，两情相洽，又宴了一天。这日住在院内，自此之后，时常来往。周公子挥金如土，给宝儿等赏衣服、制首饰，把素秋打扮满头珠翠。光阴似箭，不知不觉过了一年之久。那玉山县城内外，开水锅落凤池有一个名妓广寒仙子邓素秋，虽未见过的，都知道是周尚书的公子大包家，也无人敢惹他。这日，周公子正同邓素秋在那西院之中吃酒，忽听外边一片声喧，只因今晚掌灯之时，来了两个人到这勾栏院要寻花折柳，头一个年约二十八九岁。头戴粉色五生巾，双垂飘带，身穿白缎剑袖袍，腰系丝鸾带，套玉环配玉环，外罩粉色团花氅，绣的百福闹蝶，蓝绸中衣，足灯青等快靴，面如傅粉，白中透红，眉清目爽，唇如涂脂，牙白碎玉，正是英雄美少年。后跟那人年在二十以外。头戴蓝缎六瓣壮士巾，银门瓷姑叶上嵌六个明镜，高微微一朵蓝绒球，朵朵乱花，蓝绸见袖袍，蓝大氅，青缎快靴，黄白脸面，细眉大眼，鼻直口阔。那两人到了院中，微带醉态。花宝儿连忙说：“请至上房里坐。”那二人到了北上房，一看，靠北墙一张条桌。东西各有瓷瓶一个，当中摆着一个果盘，里面放着应石果品。案前八仙桌，两边各有椅子，墙上挂着一轴挑山，上画的是吕洞宾醉卧岳阳楼，上面题诗一首：“朝游北海沐苍梧，袖里乾坤胆气粗。三醉岳阳人不识，浪游飞过洞庭湖。”两旁的对子是。得意客来情不厌，知心人道话相投。二人看罢落座，宝儿送过茶来，问二位老爷贵姓。那穿白的武生说：“我姓吴，他姓李。”把那上好的妓女叫出来见我。宝儿立刻把桂红、碧桃、小云、莲青叫过来。只见帘扰动处，一个个花枝招展，袅袅娜娜。香风扑面，一阵蓝色熏人。站在那二人面前，说：“二位老爷来了，你二位喜欢那房里喝酒，我们姐妹奉陪。”那一穿白的武生问道：“那一个是广寒仙子邓素秋？”花宝说：“广寒仙子素秋是周公子的人，在西院里住着，并不见客，亦不陪酒。”那壮士带着醉态说：“胡说！那有周公子的人在这院中度日之礼，快把他给我叫来！要银钱，爷爷有的是。如不叫来时，我是连人带物都要打的。”花宝说：“二位老爷说话太脸急了。我这里要有好姑娘，还怕见老爷吗？这素秋实是不能叫来的。二位老爷，四人不好。”请到别院中看看就知道了。我们这算玉山县头一家勾栏院，要到别处更看不上眼了。那二人听了正事之言，把脸一变，说：“我好好的与你说，你倒是知误。”拿起茶碗来，照定花宝儿正式就打去。众妓女纷纷倒退，花宝儿先往外跑。那壮士二人就把屋中物件连摔带砸。花宝儿一听，真急了。跑到西院素秋的房中，说：“公子爷来救命！今日来了两个人，定要素秋陪酒。我说是公子的人，他开口便骂，把外院上房的物件全摔了，还要往这里来打公子呢。”周奎一听，急叫青云：“你去把我家中标丁叫来，先给我打这二人，然后送衙门治罪。”那书童答应，到了外边。正遇见镖丁陈泰、秦兵，同着镖局中四五个人，是镇远镖局扬明的小伙计，方从酒铺内吃酒出来。青云说：“陈师傅，你们快来，我们公子也与人打架，叫我来找你们呢。”陈秦一听，就带众人到了落凤池行院之内，见上房台阶上立二人，连嚷带骂。这院中贾政也被他打了，躲在屋内。把脖儿一缩，连气也不敢出。这陈泰、秦兵问着五人个人说：“什么人在这里吵闹？”花宝儿同周公子自西院中出来，说：“陈泰打这两个王八蛋。”那穿白的壮士窜在院中，就同两个标丁打在一处。那五六个人与那穿蓝的也打上了。这院中使唤的人也帮助动手，只打了个落花流水。把二人打得鼻青脸肿，遍体伤痕。那二人一纵身上了屋，说：“好打好打，你们这些东西是那里来的？可有名姓？”那陈太、秦兵说：“我们是周大人那里护院的标丁。”你二人是那里来的贼徒？那镇远镖局几个伙计说：“我等是镇远镖局的伙计。”那二人哈哈冷笑说：“罢了。”你等倚仗人多是大，我吴贵自有报仇之日。说罢走了。周公子把镖丁叫进来，每人赏了几两银子，说道：“明天你们还来，踏两个贼人来报仇。”陈太等答应去了。次日又邀请镇远镖局的七八个人，一连六七天，一不见动作，也就不防备了。周公子自与素秋相交。二人情投意合，如同夫妇一般。一时常家中走走，见了他父亲，就说是在外边读书呢。家人都知道公子迷乱勾栏院中的素秋，也无人敢说。周公子在落凤池有一年之久，花费了银子足有三四千两。这日正同素秋在一处吃酒，时逢月半，皓月当空，把楼窗支开，摆了一桌酒菜。二人浅斟慢饮，谈心说话，久至数旬。素秋弹着丝弦，唱了一曲《寄生草》是。是初相会可一郎，也是奴三生性。你本是丹桂客，误入章台，喜得奴静夜而无眠。真心而敬爱你，需要体会奴的心怀，莫当做露柳闲花儿看待。唱罢，周公子满斟了一杯，说。先饮这一杯酒，我罚你唱这个曲儿的。我那一样待你是野花闲柳呢。家中要有我做主，我早把你接至家中，作为百年夫妻。诉求微笑，秋波斜视，说：“你多心了。我早知道，就是一件，你竟在我这里贪恋，也不读书用功，岂不把一生之事也要耽误了？依我之见，你把书籍拿下来。”在这里早晚可用功，你我也不寂寞，将来渴望金榜题名了。周公子心中深以为然，说道：“也好。”正在说话之时，天有三更了，只听房上有人说话，说到了，就是这里。扑通一声，跳下两个人来，跟从这十五六个，都是追风马尾巾、青缎子软靠、被插单刀，说：“列。”素秋，不要害怕，我们的刀只杀有仇之人。进了房中，伸手就把周公子抓住，一刀把人头划下来，背起素秋，发了一声喊，连素秋同周公子的人头一并抢去了。听众朋友们，本回已播讲完毕，要知后事如何，且听下回分解。